0: 大家好，我是夏悠悠。今天是二零二二年四月八号。今天讲主题是十四，先讲上海封城。呃，上海是从三月二十八号实施半封城哦，预定在四月五号解封，但是并没有如预期那样解封哦。现在是说要核酸检测工作结束前是不会解封的哦，就是还是持续实施所谓的风控管理哦。那有些人是讲是说，哎，上海国际这种话那么的都市哦，还会封城到这种地步是蛮夸张的哦，而且。上海人口好像两千多万人哦，影响范围其实跟台湾也算是蛮相似的哦。那这种半封城哦，基本上你都粮食就会出现问题嘛，那就是肚子饿不饿的问题了。我之前有讲到嘛，全迷你最好的地方是在中国嘛，但是有一定的风险嘛，尤其是在新冠病毒爆发以后，呃，我是不建议大家去中国嘛。那有多少人听得进去，我就不知道啊、哦，毕竟我的听众算少啊、哦，很少，很少，所以说就。那时候我就警告了嘛，嗯，只是自己要有那个悟性啊，哦。有些人听听就算了，觉得说：“哎呀，这個、逍遥有危言耸听啊、哦。”可是大家看看，连上海这么大的都市哦，也会封城哦。好像在那个呃上个世纪哦，一九。七零年代那时候，嗯，那个文化大革命大的时候，连上海好像也没有说所谓的什么什么封城啊、饿肚子的事情、啊，然、哦、后，哎、欸，好像也没什么提到过了、啊。但是这次呢，是因为新冠病毒疫情哦，封城了，然后。那个粮食控管哦，也出现了嘛。那好像也有看到一则新闻是讲是说什么上海电视台教呃大家说什么轻断食啊，哦，第一天你要怎么吃，哦，第二天要怎么吃，啊、哦，第三天要减量，啊、哦，第四天要要再减量，啊、哦，第五天就回到第一天那样子吃法。这这是教人怎么饿肚子哈、哦，才能活下去。啊，呵呵，这这真的蛮夸张的，但是在中共的政府管理下哈、哦，这种事情我是觉得一点都不意外啊。随时割韭菜、啊，然嗯，我们这些平民百姓呢、哦，随时都会被割割裁掉。哦，就像杂草一样，的，杂草一多了，看起来就很烦。哦，就会叫工人啊，就拿那个割草机啊，叫割割割割割割割，哦，把它割干净一点哦，那就看起来又平平整整的。哎、欸，大家都是长得一样高，哦，哦，那长得高的那些都被割掉啦，呵<笑>呵只有长得低的人啊，哦，才可以活下去嘛。那据路的说法是说，这个是，呃，习近平这个派系呢，跟上海班哦在互动哦。上海班就是江派哦，就是江泽民的派系啊。就是习近平跟上海班的互动哦，就在上海这个地方哦，争取主控权哦。可能就是因为是说俄乌战争哦，这个一爆发。然后，习近平嘛，跟在2月4号跟普京签下秘密军事同盟嘛。那俄罗斯受到了经济制裁，巨鹿的说法，嗯，那中共资助俄罗斯的证据呢，也被美国陆续收集嘛。那在不远的未来，中共也会受到。所谓的制裁哦，所以这方面来讲，会造成的是说中共党内的高层呢对习近平不满哦，因为习近平会让整个中共高层哦都会受到波及啊哦，因为这些中共高官嘛都会在海外制裁嘛。哦，那是就是假设哪一天中共混不下去了哈、哦，就赶快跑到海外嘛，就是美国啊、英国啊、欧洲啊，哦，这个就是狡兔有三窟嘛，你有一个地方还可以躲嘛。那习近平呢就把这些后路都砍掉了，那你习近平呢资助俄罗斯，然后受到所谓的。欧美、哦，澳洲，全世界可能都会陆续的去制裁中共。那上海高层在海外的资产基本上也会被没收嘛？那就累积出哦，中共高层对习近平的不满嘛？那江泽民这派系是在上海这个地方为主嘛？那也对习近平感到不满嘛？就不会那么听话了。习近平呢就想办法收拾上海班嘛，好，那就是想要控管上海嘛。如果你了解就是说中共哦这种党内的斗争哦，互斗哦、喔，你就不会就是说想要去中国、喔。为什么？你就不知道你你哪天运气很衰，刚好所在的城市啊？就是互斗的区域嘛，那个区域搞不好就说不，说不定，哦，某个时间点就说啊，疫情爆发，封城管理，你要是没有准备好粮食充足的话，那你就要饿肚子啊。哦，然后可能每天或是没几天就被人家搓鼻子。会不会哪一天，他们中工说要验得更精准，就搓你屁股，搓<笑>屁股啊、哦，刚刚好。哎<笑>，这这个真的是哦，我也是觉得，何苦来哉哦？当然，有些人哦，去。中国哈、哦、金山呢、哦、是觉得说，哎有利润哈、哦，或者是说呃薪资呢比台湾高了，所以才要去当呃台山或者是干部嘛。但是现在的那种局势的不稳定哈、哦，还有疫情时代的来临哦。你就不能用以往的那种赚钱心态哈，还是照样去中国大陆，因为你不知道你所面临的风险会有多大。啊，所谓呃，君子不立危墙之下嘛，这个一定要是说未雨绸缪嘛。有时候就是看你觉得说钱重要还是命重要嘛？你觉得命重要啊，那当然就是。不要冒这个风险嘛？那你觉得是说钱重要，就继续去赚嘛？赚到你不能赚为止嘛？是不是？这个就是很现实的地方嘛。那还有一个就是， 3月30号的时候，路德有提到一一点哦，就是说上海提出成立特别行政自治区。那陆的说法呢，就说实际上这个方案呢就是一个准独立哈、哦，习近平中央批不批都会没办法，然后一个问号。你地方自治的话哦，就有点就是说跟中央唱反调了，那就变成说哎我上海就是一个独立的区域呢，你中央呢也不要管到我这边来，哦我过我们的。哦，你习近平怎么搞，你就在其他地方搞。那录的那那样一集节目，我也是大概听一下哈、哦。就是说，嗯，你上海呢有有可能是说什么“十四造英雄”啊，哦，可以做出一个模范出来啊。哦，就是某种是说独立起来以后，带动其他城市也相应的。独立嘛，做一个好的模范嘛，然后跟欧美连接的话，搞不好就让整个中国呢推动出可能是这种民主的烂潮嘛。我我大概听是这样子啦，哈、哦。嗯、呃，我基本上是，我个人是觉得听听就好了。这个听起来很很伟大哦，很美好，但是，我是觉得，哎，算了吧，哦，这个就是，我觉得不要抱有太多的幻想哦。不是说他这个录的讲东西不对啊，只是说有点不大可行啊，哦，不是说有点不大可行啊，我是觉得是说。很难行啊！哦、<笑>因为哦，要搞早就搞了，不会说到现在才搞啊、哦。所以说，这个是说你什么上海提出什么特别行政自治区的这种方案呢？也只是说你这个所谓江派、江泽民派系、上海班啊、哦，为了巩固自己的权利呢，啊、哦，才提出这个方案。去抗衡中央的习近平吗？哦、你要搞早就搞了嘛，是不是？你只是说现在只是说自己上海帮江派的权力呢受到了威胁，想要提出这个方案去做制衡习近平的动作嘛？所以我，我我是不认为是什么。中共高层啊，哦，哪天他就是突然从良啊，哦，从妓女变成是说良妇啊，哦，就是变成一般的那种家庭主妇啊，哦，不会从事妓女这种行为啊，哦，<笑>基本上哦，很难呐，哦，就就是为了钱嘛，为了权嘛。所以他们才会是说甘心在这种中共的体制下，哦，服务嘛，对不对？好、哦，你看从1949年哦，中共国成立以后哦，到现在也七十多年了、啊，要搞走就搞了，是不是？当然，好像是有人说是从1989年哦，天安门事件哦。算是一个，是说，呃，民主的反扑嘛，啊、哦，就是希望有一个民主化的中国哦，但是被压抑住了，也是白搭哦。这个东西就见仁见智哦，因为有时候就是所谓民众呢，他是可以被煽动的哦，这个真的是这样。民众是可以煽动的，嗯，我们从台湾的例子哦就可以看出来哦，呃，就是2014年的太阳花学运嘛，那时候好像是要反对什么 AK f 法、啊、嘛，哦，呃，我看那个维基百科是说抗议运动的主要原因哦，呃，在于海峡两岸。服务贸易协议哦遭到强行通过审查，而该协议呢被反对者呢视为将损害自身经济，并且强化和、哦、中共的政治影响力。那二零一六年民进党执政以后 e c f 有取消掉吗？没有啊，是不是？嗯好 ，A 2016年之前呢，呃，太阳花悬运的时候呢，说 AK 法是毒药，那现在 AK 法继续实施，是不是也是持续的在吃毒药，还吃的很开心，是不是？呵<笑>呵为什么没有制止呢？是不是？你迷信党政府执政下还是继续吃啊，吃这个毒药不过报应真的会来啊！哼，你这个毒药真的是毒药、哦、你因为你吃下去了嘛，就是看这个毒性的累积到什么程度呢，就爆发。我反我相信哦，这两年就爆发哦，苦果就要来了啊、哦，对不对？而且今年可能很快就会看到。那我为什么会提到太阳花学运呢？哦，跟那个什么天安门事件呢，做个类比呢？我们去想哦，太阳花学运下哦，反对 AK a 在二零一六年民进党政府执政后 ，AK a 有被推翻掉吗？没有，还是一样有 AK a 那人民呢？对言论自由呢，有变好吗？并没有哦，反而政府呢，哈、哦，会因为是说啊，人民发表一些言论呢，哈、哦，可能对呢，啊、哦，这个民进党政府呢，听起来不顺眼呢，什么警察、啊，检察官啊。就会找民众麻烦嘛，然、哦、后说你的言论呢，呃，涉及了什么什么法规呢？哦，哦，就是要请你去跑警局嘛，哦，跑法院嘛，就是让人民呢不方便哦。民进党口口声声哈、哦，要让是说什么人民的言论自由呢？更能发挥表达、哦哦，但事实上呢，哦、民进党政府执政后呢，言论的哦压迫呢，比马英九政府、哦、的执政下呢还更压迫。这个跟那个共产党哦有什么两样呢？我认为并没有什么两样哦，只是因为是民主化的绿色共产党而已哦。这这个就是那么残酷哦，所以说，你看我为什么我有时候讲话哦都有点卡卡，我最近对这个民进党政府啊讲的一些内容啊，有时候比较卡哦，就是因为我也不想惹上这些麻烦。<笑>不过如果真的要找我麻烦，那就来啊，对不对？啊、哦？但是，我能避免反而反呢，就尽量避免把反而反哦。所以，我是觉得哦，所有民进党政府执政下呢，跟在中国的那个共产党呢，是很相似的。天安门事件的学语呢，跟太阳花学语呢，其实是很相似的哦，只是一个是说。天安门事件呢是失败了哦。如果天安门事件呢成功的话呢，我认为呢还是有可能像所谓的太阳花学运一样哦，散去一个更压迫的政权。美其名是民主啦，实际上呢可能还是有会有更多的限制哈。只是说，呃，你上去的这些人呢，目的就是把哦，过往的既得利益者呢踢掉，那上去的这些人变成既得利益者呢，持续的压迫人民哦，这比较符合是说共产党体制下的人呐、啊，<笑>呃。讲一个跟命理有相关的哦，在上海封城这件事情下哦，我看到一则新闻哦，台湾的哦，妹子在上海封城十一天，破产，一天只能吃一餐，住户无法开火，被迫生吃。哦，这是《苹果日报》的新闻哦，这里面内容就是。讲述了、哦、上海封城的惨况哦，就是东西呢吃的少哦，粮食受控制嘛。但是我就是看到其中一句话哦，还觉得蛮有意思哦，跟命理有相关性哦。在这则新闻里面就讲到哦，现在对上海人而言哦，有粮食才是真正的富有人。哦，就是你有粮食呢，才算是有钱人呢、啊。没有粮食的人，你就是<笑>就是一般老百姓哦。随时都有可能被饿肚子，甚至饿死都有可能嘛。为什么要讲这件事呢？有粮食才是有钱人哦。呃，我在2017年呢，我就把福禄呢跟粮食呢挂上钩。什么是福禄呢？好、哦，就是那个福气的福哦，官禄的禄哦，福禄呢，跟粮食呢是有相关性的哦。因为我看到有网友呢说，福禄呢跟粮食没有关系吧？如果你说福禄呢跟粮食有关系，我还真的是没什么听过呢。那我就又专门写一篇文章哦，教教这位网友。好<笑>、哦，我说真的啦，哦，不要太自以为是啊、哦，要觉得哦哟。我没有看过这件事情哦，就代表是说没有这件事情，那真的是把自己哦看太高。哦，那被人家说穿了，你就会我会觉得说，哎，这真的是哦，要好好学习哦，好不好？我讲我讲给大家听哦，我怎么去解释哦、欸？呃，这个是在维基百科哦，大家可以搜“寻俸禄”哦。呃，他维基百科里面讲到哦，战国时期呢。世清世入制度哈、哦，逐渐的瓦解哈、哦，开始盛行定量俸禄哈、哦，并以谷物蛋好、哦、为单位计量哈。担、哦、就是像石头的石啊，好、哦，但是它是发酵担哦。蛋呢是古时呃计算容量的单位啊、哦一旦呢，等于十斗哦，就是计算重量的单位啊哈、哦。呃，我再继续讲哦。早年呢，因为货币制度混乱哦，不盛行哦，外加哦，古代常有天灾旱作等欠收情形发生哦，所以粮食呢，弥足珍贵呢。故存以农作物当作薪水的做法，风行非常长久的时间。就是你的薪资呢，就用粮食来换算了。那在维基百科哦，搜寻中国俸禄制度的时、呃、有一位御史哦。陈太呢？他说、哦：“哈，入后者哈、哦，每月给米哈、哦，不过两担。那入保者呢，就给一担哦，就是一担就十多米嘛，那两担就二十多米嘛。好、哦，大概就是这个意思啊。”那在八字古书呢，《袁海子评》哈第一卷哈就讲到顿食干食路。食呢就是食物的食、啊、哦，禄就是官禄禄啊，哈食禄是在一起的哦，就是粮食呢跟你的心智呢是挂钩的啊、哦，就叫食路。那在《三命通会》这本书呢，哈、哦，第二卷呢，论冲极，年月日时，子时必做时路之人，好、哦，也是有提到“时路这两个字啊。那时候我就对这位网友讲，古书读得少，哦，自然不知道时跟路的关系是如此紧密。呵呵。这个、哦、就是告诉这位网友哦，要多读书，<笑>才不会是说，哎、欸，我一说粮食呢，哦，跟福禄有关系呢，他就说，哎、欸，我听都没听过呢，哈哈。这都凸显出哦自己呢书读的少，所以才会有这疑问啊，多读书哈、哦。多下点苦功夫哦，哈、哦，才不会讲出哦，哎、欸，这种问题哦，这个就是哦，学命的东西哎，真的是你要有一定的国学的知识哦，要下过一定的功夫啦。我最近看到一串讨论哦，讲到说国家考试要不要废除。古文啊，因为有民进党立委说，年轻人不应该把青春浪费在古文上面，这讲的有没有道理呢？呃，我是觉得呢，在平常生活当中呢，你感觉不到古文的重要性，但是呢，你读古文呢，它可以累积你。某种程度的智慧啊、哦！如果你是说你要觉得说，哎，我平常对话一定是不会讲到古文嘛，哦，我现在讲的话也是属于白话文嘛。那有些人就觉得说，干嘛要读古文，对不对？可是如果你不去读古文的话，你就会发现有些东西呢，你就是不知道。哦，就像我刚才讲的那个什么实录嘛。哦，食物跟官路是连在一起的，这个你知道吗？如果你没读古文的话，没有去读古书的话，你怎么知道？你就是不知道，对不对？你也没办法去联想到我刚才讲的那篇新闻，说，哎，上海人这时候觉得是说，有食物才是富有人，才是有钱人。你根本也没办法去联想到这句话的含义在哪边，因为没有到那种环境上哈，你就没办法去体悟出所谓的实录到底是什么，对不对？以上海封城来讲，你有钱有用吗？钱只是个数字而已啊。对于封城的人来讲，什么是最重要？十五岁。最基本的生活用品最重要，对不对？这时候你有多少食物，就看得出你有多少能力继续活下去嘛。那你说你的食物重不重要？哦，对不对？你有食物的话，哎，讲不好听啦、啊。哦。人家要用一颗钻石来换换一个馒头，会不会有可能发生？我跟你讲，真的快到快饿死的时候，你搞不我我所有家产哦，就为了换换取那一餐，有可能就是这样子啊。就是这么现实啊，对不对？换取那一餐，我搞不可以多活三五天嘛，对不对？啊！如果我不换取那一餐，哦，不把所有的钱换取那一餐，那我就饿死啊！<笑>那我饿死了，我留那些，我留下那些金银珠宝有用吗？我跟你讲，有屁用啊，对不对？又不能烧烧给我用，对不对？是不是？有点脑子就知道啊，在封城那一段时间内，哦，食物是最重要的。那“时”跟“路”呢，是挂上钩的哦，这是你要读古文、读古书你才知道嘛，对不对？符合现在时事发展哦，你才知道哦，原来这是有相关性的哦。哦，“时路”这两个字呢，凑在一起呢，不是随便乱讲的，是不是？那你说，哎，年轻人不要把时间浪费在古文上面，这样讲有没有道理？某方面来讲有道理啊、哦，就是说我们平常说话也不会讲到古文嘛，对不对？但是呢，如果你因此而轻看古文的话，我是认为哦会有很大的问题呃，我为什么会这么讲呢？因为阅读古文哈、哦，它可以增加你的阅读能力。可能有人就会觉得说，提升阅读古文的能力能干嘛？是不是？如果你只是以这么片面的想法去看的话，我说真的，你的想法太肤浅了。我为什么这么讲？阅读能力的提升呢？它是让你去了解这个世界上所发生的事物，去辨别所谓的真还是假，你就能去识破哦别人讲话是真的还是假的，你才不会因此而受骗呢、啊。讲白了就是这样。哦，有要不然有些人讲的哦。头头是道，实际上都是用谎话去包装的嘛。你没有一定程度的阅读能力呢，去累积出来呢，别人讲什么你就听进去啊，然后你就被骗了、啊，有没有可能发生？<笑>这个让我想到一个叫最近好像蛮流行的哈、哦，叫 NFT 哈、哦，非同质化代币哦。有人去描述什么叫 NFT 哈，他就呃，我觉得蛮贴切啊。有人跟你买呢，就是 NFT； 没人跟你买呢，就是 JPG。<笑>啊、这所谓 NFT， 我就认为这是一个炒作的哈。这个跟以前那个盘式骗局也蛮像的。我只是大概有了解一下啊、哦，就是说呃，有一个图胆哦，然后这个图胆呢，呃，有各式各样的，然后大家呢看你要不要去买这个图胆哦，这图胆可能呢价值好几十万台币以上哦，或是便宜一点呢，就是好几万哦台币啊，呃。我觉得买 NFT 的人哦、喔，利欲熏心呐，啊，利欲熏心，你看不清真相，啊、喔，我是这么觉得啦。当然有人觉得说，哎、欸，哎、欸，我 NFT 赚很多钱啊，你你有本事你去赚那个钱啊、喔，我不敢去赚这个钱啊、喔。你 NFT 就是 JPG 嘛，哦、喔，就是图像档嘛，那有屁用啊，哦、喔，这是我自己觉得啦。哦、喔。哦，有可能有个人说啊，某个图案哈、哦，放在网络上啊，就卖了几十万，或是上百万台币，或是上千万台币。你叫我花那个钱，我真的有钱，叫我去花这个钱哦？你叫我花吗？我不可能会花。那、哦、好，讲白了就是这样子哦。我假设是亿万富翁的话，你叫我去买一个图档啊，就这样子。要花上百万、上千万台币，我我不肯花。为什么？这个图档大家都有啊，对不对？哦，对不对？你看到网络上的图档，你要把它截取下来，会有困难吗？一点困难也没有啊，对不对？你按那个什么，呃，键盘上某个键嘛，吼、哦，就可以把屏幕上画面抓下来嘛。那你办到。把它贴到小画家里面，就可以把它存下来啊。那我做这个动作，我一块钱都不用花，我就把这个可能上百万、上千万的图档呢，存到我电脑里面，我就可以拥有这个图档啊。啊，你跟我讲的是说什么？哎，哎，这个这个图档啊，多有价值啊，多有内涵啊！代表什么样的含义呀、啊？哦，他、就是、说这个是有一个情怀呀、啊，知识创作者啊，都讲了一大堆我就觉得听起来就觉得很耳烂。你要支持创作者，你捐钱给他就好了，对不对？哦，你买一个图档，我、呃、美滋滋。哦，讲得好听，说我支持创作者，实际上你也想赚这一手啊，对不对？把这个图档卖给下一位白老鼠啊，对不对？你就可以赚到钱啊！你讲不好听就是这样子啊！你真的要支持创作者，你捐钱给他嘛，对不对？不要讲那么好听，说，呃，我买这个图档哦，是这要支持创作者、嗯，讲到我都想吐了，讲的太好笑了啦！哦，那可能有些人呢，觉得说什么 NFT 啊，哈、哦，因为听都没听过嘛，听的也少了。我也是最近我、哦、看到啊，某个网红哦，有推销什么 NFT 哦，然后突然消失了哦，然后我就注意到这件事情哦，才去了解一下什么叫 NFT 啊。<笑>我认为就是一个盘式骗局哦，大家不要那么傻、哦、不要是说利益熏心了、哦、去买这个土胆哦，便宜一点好像几万块台币哦，贵一点哦就可能上百万、上千万台币了。我觉得买那个土胆的人哦，不是坏就是笨哦，<笑>这个就是阅读能力有问题的人哦。才会是说哈、哦，想要去买这个 NFT 啊，因为你对这个世界上有骗局哈、哦，你不知道这是个骗局，因为你对这个世界的理解能力出问题了。那理解能力之所以会出问题呢，就是你的阅读能力没有累积到一定的程度哦，所以才会造成你的理解能力出问题。当下的理。能理解我讲这句话吗？好、哦，你先要有阅读能力，然后才能培培养累积成理解能力。理解能力够了以后，你,你才不会对这个世界上发生的事情呢有太多的一些不了解的疑惑，或是才不会被一些世界上的各式各样的诱惑呢哈、哦、所迷惑，才不会因此而上当受骗呢、啊。不要成为别人欺骗下的一个白老鼠啊！哦，这个这个是我对 NFT 的看法哦。再讲一遍哦，有人跟你买哦，才是 NFT； 没人跟你买，就是 JPG 哦，就是图胆哦，我说真的呢，那个什么 NFT 图胆，大家都可以用那个屏幕上的键盘哦，把它截取下来，存到自己电脑里面。那你觉得这个这个图档有什么价值？一点价值都没有啊，对不对？哦，你又不是说哦，这个 NFT 图档哦，在我的电脑里面可以、哦、看到4 K 高画质，那么精细的画面哦，那别人看到的呢？哦，就是那种 VCD 画质哦，大概只有1 4 4 P 画质的像素哦。就是朦朦胧胧画术哦，就是看起来低画质的画术啦哦。就是看 U to B 的影片呢，它的画质有什么1 4 4 P 啊2 4 0 P 啊3 6 0 P 啊4 8 0 P 啊7 2 0 P 啊。哦，如果我买下这个 NFT 档案呢，我就拥有4 K 高画质的图像档。那没有买到的人，只能看到1 4 4 P 画质。哦，那如果是说能做到这样子呢，那就还有点价值嘛，对不对？那、啊、如果是说大家都可以截取下来这个4 K 高画质的图档，那你这个所谓4 K 高画质的图档有什么用，对不对？哦，是不是？而且这个图像档又不是说哦用画的，真的是能亲手画，对不对？哦，如果画出来的还真的有价值啊,啊？那只是一个电脑上的图档，大家都有可以截取下来存到自己电脑里面。那这个图档有那个价值吗？几万块台币以上？哼，我看靠，几几块钱台币还差不多诶、欸<笑>。我看我看几块钱也不用啊，对不对？嗯、所以说。大家不要傻傻的去买什么 NFT 哦！如果你去买 NFT 的话，哦，你不是笨就是坏了就这样子。接下来讲一下那个俄乌战争的看法，哦，这稍微提一下。就是说，现在俄乌战争呢，大概发展一个多月嘛，哈，从2月24号到现在4月8号，大概已经一个半月嘛。那我们去思考一下哦，就是说现在俄乌战争发生的事情哦，只是看这个单一事件呢，我们还不能看到全貌。这怎么说呢？我们以这个第二次世界大战的时间来看哦，就是从一九三九年到一九四五年，总共有六年。那我们以假设哦。会发生第三次世界大战来看的话哦，一样以六年来看的话，那我们以俄乌战争呢，从二月二十四号到现在四月八号才一个多月的时间，放到六年里面来看，也不过是说占这个比重的一趴多而已。那我们这样子去思考，我们现在才看到事物的开端而已。你就能看到全貌吗？肯定是看不了那么多嘛，对不对？我们要把眼光放远来看，你才有可能看出一个大略的轮廓。但是你你要看出一个轮廓呢，你就要对俄罗斯有一定的历史观，你要对中共要有一定的了解，你再结合说欧美啊，好、哦，他们各个国家的。看法是怎么样？综合起来了，你才能去判断出一个未来一个整个大方向是怎么样。嗯，这个有一定的难度哦。对我来讲，也算是蛮有挑战性的、哦。但是，我是觉得说，我们可以试着就说哦，往那种大格局的大方向来看哦，才不会被单一事件的这种俄乌战争哦所迷惑。看得远有什么好处啊、哦？当然就是说，如果你能力够的话哦，就可以未雨绸缪嘛、哦，做某方面的应对嘛。然后我们看这个最近的新闻，有讲是说什么乌克兰啊，消灭了俄罗斯的军人呢，有两万人呐、啊。我们不要这时候就觉得说，哇，乌克兰好棒棒哦，俄罗斯那么迅哦。我们不要看到这样的新闻就认为俄罗斯就很弱哦，你这样会误判情势啊！我为什么我这么讲呢？我们去看历史哦，第二次世界大战呢、啊，俄罗斯的兵力呢， 500万的军人呢，成长到 1,200 万兵力，那大家就可以知道啊，俄罗斯的兵力呢是非常多的。我们就不要以 1,200 万这高标来看，我们就以500万来看，我们就以最低的病例来看， 5 0 0万来看，俄俄乌战争呢，乌克兰消灭俄罗斯的病例呢， 2万人，这两万人占500万的比例来讲呢，还不到 1% 哈哈。<笑>那大家知道这个差距有多大吗、啊？哦，现在乌克兰呢、啊、反击俄罗斯啊，俄罗斯真的是不痛不痒啊，所以我们以这种角度来看的话，你就知道俄罗斯是老神在在啊他做的事情，他是可以用很长的布局来看现在俄乌战争的情况的发展这样子大家能理解我要所讲的话吗？不要小看俄罗斯哦，只要是说俄罗斯跟中共还没有反目哦，互相打来打去之前哦，不要小看俄罗斯。哦，这是我们要值得注意的一点。好，再来讲一下啊，就是说，呃，昨天呢就有看到新闻哦，就是说美国众议院议长哦，南希佩洛西呢，预计四月十号要反台哦。嗯、呃，就路德的说法呢，如果南希佩洛西哈，美国众议院议长哦。来台湾哦，这是一件大事哦，这意味着什么？这意味着哦，中美三个联合公报、哦、要被废除。哦。这三个联合公报呢，是上海公报哦，中美建交公报哦，八一七公报哦。简单来讲，这个就是美国呢哦，在上个世纪呢。为了拉拢中共呢，去制衡苏联的，啊所发展的外交政策啦，然、哦、后，那如果这三个联合公报呢，就某种程度来讲废除的话，哦，那就代表就是说中美哦，就是中共啦跟美国呢，哦就彻底分手，哦、绝交啦哦。它是代表这个意思，啊。后、哦、那往后的发展呢，就可以预见是一个不会会那么平稳的未来哦。这个是一个是说一个警讯，啊。后、哦、然后路德呢，在节目当中有讲到呢，中共为了阻止呢佩洛西反弹呢。会做出一些动作我、哦、可能放一些黑材料、哦、就是说佩洛西的黑材料，那就会丢出来哦，让佩洛西因为这个丑闻呢而无法来台湾。但事实上发生了什么事啊？没想到，我今天要讲的 podcast， 了我去上网查一下、哦呃，有个新闻是这么讲的哦，这个是看到自由亚洲电台的哦，讲到哦美国议长哦，佩洛西确诊新冠哦，呃，料将推迟二十五年来首次反台。<笑>我觉得是中共发动的攻击哦。啊、哦，呃，这则新闻是这么讲啊、哦，原定本周访台的美国众议院议长佩洛西呢，在周四，哦，就是四月七号啊、哦，新冠检测呈阳性哦，但目前并无病征。我<笑>我认为呢，哦，这是中共发动的攻击啊。我不丢你黑材料，但是我让你中标。<笑>你生病了，你总不总不会说哦，还能继续按照预定的时间来台湾吧？<笑>而且呢，我不是丢黑材料，也不会说直接去得罪你佩洛西哦。我、哦、就让你中标哦。<笑>让你中标的话，那你可能是不小心得到新冠病毒啦，对不对？那你就没办法来台湾呐、啊，是不是？<笑>这个这一招是蛮蛮卑鄙无耻的哦，但但是蛮有效、哦，<笑>我认为是蛮有效、哦。<笑>这个就可以拖延哦，佩欧西来台湾的时间哦。那也就是代表呢，上海公报呢，哈、哦，中美。三个联合公报呢，被废除的时间呢也往后延了啊，这算是蛮有意思的事件哦。讲给大家听，反正啊，最近这几个月发生的事情哦，很精彩哦，大家持续关注着哦，多多少少的应该能学到一些东西哦。能有一些体悟了、啊。这几个月发生的事情呢，比过去几年发生的事情呢，还精彩。<笑>好，今天就先讲到这边，下一集再见，各位，拜拜。